0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été
1: retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de
0: plusieurs balles dans la tête ce Un couple soir. et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se remonte aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, le premier de nos quatre épisodes consacrés aux violeurs de la Sambre, en partenariat avec France 2 à l'occasion de la diffusion de la série Sambre, une série inspirée de cette affaire et réalisée par Jean-Xavier de Mars 1988, Danielle a 36 ans, elle vit dans le département du Nord, à Maubeuge, dans le quartier de Lépinette. Un matin, comme d'habitude, elle quitte son appartement vers 5h20 pour prendre son service à 6h à la clinique de Maubeuge, où elle travaille comme aide-soignante. Alors qu'elle marche dans la rue, elle sent qu'on l'attrape et qu'on la soulève. Un homme la traîne derrière un bâtiment en préfabriqué. Il lui maintient les bras derrière le dos. Elle ne voit pas son visage. Il porte une cagoule. Mais elle entend sa voix, grave. Daniel mesure 1m50, pèse 45 kg et sait que physiquement, elle ne fera pas le poids. Alors elle tente d'utiliser la seule arme dont elle dispose, la parole. Elle supplie l'agresseur de la laisser vivante. Elle lui parle de sa petite fille qu'elle élève seule. Cela ne semble pas avoir d'impact. L'homme lui enfonce un tissu dans la bouche, la force à se mettre à genoux. Puis il s'arrête. Il lui dit s'être trompé, s'excuse. Il lui glisse dans la main un papier froissé et prend la fuite. Daniel finit à pied le peu de trajet qui lui reste jusqu'à l'hôpital. Sous le choc, elle se confie à ses collègues, qui la soignent et l'emmènent porter plainte. Dans sa main, il y a le papier qu'elle défroisse. C'est un billet de 50 francs. Cinq mois plus tard, le samedi 24 septembre 1988, Manon, une enseignante de 26 ans, quitte à pied son quartier résidentiel sur les Hauts-de-Maubeuge et descend vers la gare. Elle doit prendre le train pour se rendre dans le collège où elle travaille. Il est 6h35, il fait encore nuit. Soudain, un homme la grippe par derrière en plaçant son avant-bras autour de son cou. Il lui intime plusieurs fois l'ordre de se taire avant de la précipiter au sol et de l'étouffer. Manon crie. De toutes ses forces, elle se débat. Mais l'homme maintient la pression sur sa gorge et elle finit par perdre connaissance. Quand elle se réveille... Elle n'a plus ni ses chaussures, ni son sac, ni son cartable. L'agresseur est encore là, mais il prend très vite la fuite. Elle appelle à l'aide. Deux hommes, qui passent à proximité, la trouvent et l'accompagnent pour déposer plainte à la brigade de gendarmerie la plus proche, celle de Maubeuge. Quand elle arrive devant le bâtiment en briques rouges foncées, elle est toujours pieds nus. Les gendarmes commencent par l'emmener à l'hôpital, quelques rues plus haut. La femme qui l'examine, de garde cette nuit-là, constate que Manon a des traces de strangulation, des égratignures et des bleus, notamment une échymose au niveau de la bouche. Elle l'arrête pour la journée. À 8h du matin, de retour à la gendarmerie, Manon est prête à déposer plainte. Damien, elle raconte l'agression dont elle a été victime en détail pendant une heure.
1: Oui, alors, tout ce dont elle se souvient jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, hein, évidemment. Elle n'a pas vu son agresseur qui est arrivé derrière elle, mais elle peut quand même dire qu'il portait un pull en laine foncé. C'est une première indication. Les gendarmes vont lui demander ensuite s'il avait un accent, quelque chose de particulier. Elle, elle est certaine que ce n'est pas le cas. Puisque son sac à main a disparu, les gendarmes qui prennent sa déposition vont partir du principe que le mobile de cette agression, c'est le vol. Donc, sur le, le libellé de la plainte, ils vont écrire « vol avec violence
0: ». Sauf que deux heures plus tard, les gendarmes retournent sur les lieux de l'agression avec la jeune femme et là, ils retrouvent absolument toutes ses affaires.
1: Ses chaussures, son sac, son cartable, tout est là, absolument rien n'a été volé. Il y a même son porte-monnaie qui est retrouvé avec à l'intérieur l'argent, les clés. En fait, on a l'impression que le sac, il n'a même pas été fouillé, qu'il a été jeté là. À ce moment-là, Manon, elle a clairement le sentiment, même la certitude, que la personne qui l'a agressée, elle n'en voulait pas à ses affaires, mais à sa personne. En tout cas, c'est comme ça qu'elle va le formuler. Mais malgré tout, le libéné de la plainte, il ne change pas. Les gendarmes, ils enregistrent cette agression comme un vol avec violence. »
0: Dans une synthèse datée du mois de décembre 1988, les gendarmes indiquent savoir qu'il y a une enquête en cours au commissariat de Maubeuge pour des faits similaires.
1: Oui, et en fait, des agressions de ce type commises dans le même secteur par un homme, tôt le matin, sur des femmes seules, avec quand même un caractère sexuel évident il va y en avoir encore six entre simplement le début du mois d'octobre et la fin de l'année 1988 donc grosso modo sur un trimestre. Plusieurs femmes qui vont raconter que l'agresseur l'aura toucher la poitrine, sauf que dans les motifs qui sont retenus par les gendarmes ou par les policiers qui prennent les plaintes, tout ça n'est pas qualifié ni très correctement, ni de manière très rigoureuse, parce que il y a des enquêtes qui sont ouvertes pour attentat à la pudeur, alors c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui dans notre droit, il y a des enquêtes qui sont ouvertes pour violence, donc la conséquence directe de ce vocabulaire, c'est que ce n'est pas que du formalisme, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien qui est fait entre les affaires, parce qu'évidemment, on ne va pas comparer une affaire de violence ou de vol avec violence avec une affaire d'agression sexuelle.
0: La dernière agression recensée cette année-là a lieu le samedi 10 décembre 1988.
1: C'est celle d'une lycéenne qui a 16 ans et qui raconte à peu près la même chose que les autres victimes. Un homme qui arrive, qui lui dit de ne pas crier de ne pas bouger. Elle rajoute un détail, c'est qu'elle a le sentiment qu'on lui place sur le visage un tissu imbibé d'éther. Elle décrit, à un homme qui aurait environ 25 ans, les cheveux ondulés, un blouson foncé. Mais cette fois-ci, le télégramme de signalement, il va être envoyé à toutes les unités de police, hein, pas de gendarmerie, euh, de la zone, du secteur. Mais, malgré cette diffusion un peu plus large, on ne rapproche toujours pas les faits les uns avec les autres.
0: Près d'un an plus tard, le jeudi 30 novembre 1989, une jeune fille de 13 ans raconte qu'à Marpan, juste à côté de Maubeuge, vers 8 heures du matin, un homme la saisit par derrière, lui met un bras autour du cou et l'emmène sur un chemin de terre. Il lui met des chiffons dans la bouche, lui lit les poignets et la viole. Le juge d'instruction n'est pas informé. En 1990, encore deux agressions sexuelles sur deux jeunes femmes de 15 et 16 ans sont signalées dans le coin, sans qu'elles remontent, elles non plus, jusqu'au juge d'instruction. En 1991, trois autres femmes portent plainte pour viol ou pour agression sexuelle. Encore une en 1992 et trois aussi en 1993. Si certaines fois la justice est saisie, le rapprochement entre les affaires n'est lui toujours pas fait. Il faut attendre 1994 et la perspicacité d'une certaine Christine Andrieux. Cette année-là, elle est archiviste au Bureau de documentation et d'analyse criminelle de la police judiciaire de Lille. Avec sa collègue, Lisiane Ducastel, elle voit passer toutes les plaintes déposées dans les commissariats et brigades de gendarmerie de la région. Et à titre personnel, les deux femmes s'intéressent surtout aux agressions sexuelles, qu'on appelle alors « affaires de mœurs ». Le samedi 12 novembre 1994, Christine Andrieux reçoit un compte-rendu d'infraction qui l'intrigue particulièrement. Il concerne un viol commis par un homme que la victime décrit comme ayant une calvitie et sentant le métal ou la graisse. Le viol a eu lieu à l'aube. L'homme a attrapé la victime par derrière, l'a étranglée avec une cordelette et éloignée de la route. Là, il lui a dit qu'il voulait voir ses seins, puis il l'a frappée et l'a violée. Pour Christine Andrieux, il ne fait aucun doute que l'homme ne sévit pas pour la première fois. Son procédé est précis, il a forcément de l'expérience. Elle décide de jeter un coup d'œil aux archives des années précédentes afin de voir s'il n'y a pas des affaires similaires dans les cinq départements de la région, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, l'Oise ou la Somme. Christine Andrieux exhume des centaines de dossiers et isole ceux qui présentent des similitudes. Une agression ou un viol, commis sur des femmes aux aurores par un homme qui étrangle ses proies et qui sent le cambouis. Elle en trouve plusieurs, en remontant jusqu'à 1988. Sur une feuille blanche, elle commence à dessiner un tableau. Elle y note chaque crime, le nom de la victime, l'année où il a été commis, le lieu. La première agression est qualifiée d'outrage public à la pudeur. Au fur et à mesure, Christine constitue un dossier. Elle en informe le patron de la police judiciaire de l'époque, mais ne reçoit pas de retour particulier. Alors elle continue à noircir son tableau, année après année, avec ses faits qui lui semblent pouvoir être qualifiés de sériels. Damien, c'est véritablement un travail de fourmi qu'elle réalise
1: il faut se replonger dans l'époque, il n'y a pas de logiciel hein, qui vient l'aider pour faire le tri, pour repérer des points communs. Elle fait ça à la main. Elle prend message après message qu'elle lit, elle essaie de faire des corrélations, elle essaie de faire des comparaisons et en plus, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que, on l'a dit, il hein, y a certaines plaintes ou certaines procédures qui n'ont pas été classées en crime ou en agression sexuelle. Donc elle, elle ne va chercher que dans les crimes et agressions sexuelles. Si par exemple, il y a une, une affaire qui a été ouverte pour vol avec violence, on l'a vu pour certaines agressions, elle n'y a pas accès. Donc sa comptabilité, elle est précise parce que c'est un travail à la main, mais en même temps, elle a forcément des trous parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas retrouver. Mais malgré tout, elle va quand même compiler des dizaines et des dizaines de faits qui semblent similaires.
0: En 1996, certains policiers et magistrats pressentent qu'on a affaire à un violeur en série.
1: C'est évidemment pas le terme qui est employé. Hein. À l'époque, en France... L'idée de l'existence de tueurs ou de violeurs en série, c'est pas encore bien bien imprimé dans les esprits. On estime que ça n'existe soit qu'aux états unis ou euh, même dans les fictions, et c'est pas du tout dans la culture française. En revanche, il y a une jeune magistrate qui va arriver, qui s'appelle Laurence Delay. Elle sort tout juste de l'école nationale de la magistrature, c'est son premier poste, elle va arriver au tribunal d'Aven-sur-Elpe dans le Nord. Alors, ce n'est pas faire insulte au tribunal d'Aven-sur-Elpe de dire que ce n'est pas l'endroit qu'on choisit en priorité quand on sort de l'École nationale de la magistrature, d'autant plus qu'elle arrive dans un endroit où, en principe, il y a deux magistrats et, en fait, là, il n'y a qu'un poste qui est occupé par elle parce que l'autre reste vacant. Mais, en quelques mois, elle va se rendre compte qu'il y a trois affaires de viol euh, similaires, bon, dont elle est effectivement saisie en tant que juge d'instruction, mais elle va comprendre que c'est probablement le même auteur et elle demande donc à ce que ces trois affaires soient jointes en une seule et même enquête. Elle, elle dit « Moi, je suis persuadée que c'est le même auteur, donc je réunis les trois dossiers.
0: » À partir de ce moment-là, les policiers recherchent en particulier le propriétaire d'une Renault 21.
1: Une victime, au moins, pense que son agresseur se déplaçait dans un véhicule de ce type. Alors, les Renault 21, il y en a beaucoup. Donc, les policiers vont se lancer dans un travail extrêmement fastidieux. Ils vont, dans toute la région, dès qu'ils repèrent une Renault 21 noter la plaque d'immatriculation, essayer de retrouver son propriétaire. Si c'est un homme et s'il correspond vaguement au signalement aux descriptions physiques qui ont pu être faites, on interpelle, on l'entend, on essaie de vérifier son alibi et on le relâche le cas échéant. Mais ce travail-là, il est énorme, il prend beaucoup de temps, il prend beaucoup d'effectifs. Il faut savoir que les policiers, même certains jours, ils faisaient carrément des rondes sur les parkings du supermarché pour repérer les Renault 21. La juge va aussi leur demander de procéder à des opérations de barrage filtrant pour contrôler toutes les Renault 21 et contrôler tous les propriétaires ou les conducteurs de cette voiture. Donc c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui ne donne aucun résultat.
0: À la fin des années 1990, il y a un changement important, c'est que l'ADN devient un élément exploitable dans une scène de crime. Est-ce que cette technique permet de faire avancer l'enquête
1: alors, c'est effectivement le tout début de la révolution liée à l'arrivée de l'ADN. On pouvait déjà en prélever avant, mais on ne savait pas, grosso modo, tellement quoi en faire. Ce qui va doper un peu l'utilisation de l'ADN, c'est l'affaire Guy Georges, c'est l'affaire de ce violeur et de ce tueur en série de l'Est parisien, en 1998, qui va amener la création du premier fichier automatisé des empreintes génétiques en France. Alors ça va mettre quelques années à se, à se développer mais en tout cas la décision est prise de créer un fichier. Il en existait un déjà pour les empreintes digitales mais il n'en existait pas pour l'ADN. À partir de cette date, il y a une espèce d'automaticité, de prélèvement qu'on fait sur les scènes de crime, sur les victimes pour essayer justement de récupérer ce matériel ADN. Mais évidemment, ça peut difficilement matcher à l'époque puisque le fichier par définition quand il est créé, il est vide et il se remplit au fur et à mesure des mois, des années, quand on arrête des suspects ou quand on prélève des éléments sur les scènes de crime. Donc, évidemment qu'à la fin des années 90, le fait d'avoir de l'ADN dans cette affaire de, de viol en série dans la région, ça apporte pas grand-chose et ça permet en tout cas pas d'identifier le violeur. Il faudrait donc, à partir du moment où on a isolé cet ADN qui est inconnu, que l'auteur bah, commette une nouvelle infraction dans laquelle il soit arrêté pour qu'on fasse la comparaison entre son ADN et cet ADN inconnu. Et ça, il bah, y a juste à espérer que ça finisse par arriver.
0: Même si toutes ces plaintes sont réunies en une seule enquête au début des années 2000, on ne cherche toujours pas officiellement un seul auteur pour tous ces crimes.
1: Non, alors pour une raison assez simple, c'est qu'il y a environ 11 viols, tentatives de viol ou agressions sexuelles qui sont réunies, qui représentent des modes opératoires similaires. Mais sur ces 11 faits... Il n'y en a que trois où on est sûr et certain que c'est le même auteur puisque c'est le même ADN. Donc scientifiquement parlant, techniquement parlant, on ne peut pas être sûr que les 11 sont le fait du même homme. Mais bon, il y a quand même des choses qui interpellent. Mais il faudra attendre finalement 2002, c'est-à-dire encore des mois et des mois supplémentaires, pour que la prise de parole publique de trois femmes permette à cette affaire de prendre une toute autre ampleur.
0: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Cet épisode a été créé en partenariat avec France 2 qui diffuse à partir du lundi 13 novembre « Sambre », une série inspirée de l'affaire dite du violeur de la Sambre et réalisée par Jean-Xavier de Suite de ce podcast dans l'épisode 2, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes. Les épisodes 3 et 4 seront diffusés la semaine prochaine. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.